Ja, sehr geehrte Damen und Herren, ich freue mich, dass Sie zum Beginn des Wochenendes sozusagen den Weg wieder hierher gefunden haben. Ich erkenne so einige Gesichter wieder, einige erkenne ich auch nicht wieder, von den, Folge, von den vorherigen Tagen zumindest. Doch, da hinten ist ein Gesicht, was ich schon eine Weile nicht gesehen habe. Schön, dass Sie alle da sind. Nur als Hinweis, für diejenigen, die die Vorträge vorher nicht mitbekommen haben, die wurden aufgezeichnet und sind bereits auf unserer Homepage zum Download bereit. Das ist nur die Tonspur, aber ich denke, das reicht dann erstmal. Ja, wir sind hier relativ schnell. Unser Techniker da hinten, vielen Dank nochmal. Ein Jonas. Ich habe ein kurzes Zitat von Ihnen wieder, von Werner Heisenberg. Wer den Vortrag gestern nicht mitgehört hat, dort waren gestern noch einige mehr Zitate von Werner Heisenberg, ein deutscher Physiker. Bildung ist das, was übrig bleibt, wenn man alles vergessen hat, was man gelernt hat. Das hängt jetzt nicht mit dem Vortrag zusammen, ich fand das einfach nur gut. Bildung bleibt übrig, weil man alles vergessen hat, was man gelernt hat. Kann man mal darüber nachdenken. In einer ruhigen Stunde, die werden wir jetzt nicht haben, denn wir werden mit einem Vortrag beschäftigt sein. Ich darf Sie noch einmal darauf hinweisen, dass Sie daran denken sollten, Ihre Handys nach dem Vortrag wieder anzuschalten, dass Sie die ganzen vermissten Anrufe entgegennehmen können. Ähm ja, unser Beamer scheint sich ganz gut zu halten. Wir hatten in den letzten Tagen einige Probleme, dass es anfing zu flackern, aber es ging alles noch. Denken wir, dann würde er auch noch weitermachen. Ja, der heutige Abend oder das heutige Thema ist ja ein Thema aus einer fünfteiligen Serie. Wir hatten am Anfang, am Dienstagabend, die Suche nach der Realität gehabt. Welchen Dingen können wir eigentlich trauen? Woher wissen wir eigentlich, worauf wir uns verlassen können? Am Mittwoch waren wir auf außergewöhnliche Behauptungen in der Bibel eingegangen auf biblische Prophezeiung und auf die Nachvollziehbarkeit dieser Prophezeiung. Und wir haben festgestellt, dass die Bibel in diesen Dingen sehr akkurat ist. Es lässt sich in der Geschichte exakt nachvollziehen. Gestern hatten wir das Thema gehabt, wenn Wissenschaft bezeugt. Die alle kennen die Debatte Schöpfung, Evolution. Ist Glaube unwissenschaftlich? Wir waren gestern zu dem Beschluss gekommen, dass es nicht der Fall ist, dass eigentlich im Wesentlichen christliche Ethik und Wissenschaft in ihrem Kern dasselbe sind eigentlich. Denn beide verlangen absolute Ehrlichkeit zu den vorhandenen Fakten. Die Tatsache ist nur, dass Glaube noch Dinge als Beweis oder Dinge als Grundlage ansieht, die die Wissenschaft gar nicht beweisen kann. Aber sie kann sie auch nicht widerlegen. Wir sollten uns also ganz genau überlegen, ob wir bereit sind, den Glauben aufzugeben mit der Begründung, die Wissenschaft hat gesagt. Aber das nur mal so als kleine Wiederholung dessen, was schon gewesen ist. Die Vorträge sind, wie gesagt, zum Download im Internet. Der heutige Vortrag heißt Gut und Böse. Gibt es das? Die Frage klingt ein bisschen einfach. Natürlich gibt es Gut und Böse. Und ich denke, Sie wissen auch alle, was die Bibel über Gut und Böse sagt. Zumindest teilweise. Ich will jetzt nicht den gesamten Vortrag von Jan vorwegnehmen. Ich denke, er wird selbst da noch viel zu sagen. Aber Sie alle wissen, dass das Thema Gut und Böse ein wichtiges Thema ist. Es ist wichtig, für Kinder zum Beispiel, den Unterschied zwischen Gut und Böse zu kennen. Ähm, die Homepage, man kann eingeben, adventgemeinde-rostock.de Nicht wundern, das ist nicht die Homepage, aber sie werden dann zu der richtigen Homepage umgeleitet. Die kann ich jetzt auch nicht auswendig. Ich vergesse das immer. Ähm, adventgemeinde-rostock.de und dann werden sie dann ähm, zu der Homepage umgeleitet. Also ich denke, das kann man sich merken. Ähm, steht es uns auch auf, auf, 
allen Flyern eigentlich drauf, die wir so haben. Sie haben diese Einladungskarten, wo auch die Folgevorträge, wir haben noch weitere Gesundheitsveranstaltungen in diesem Jahr und dort ist unten auch die Homepage angegeben. Ja, wer da noch Fragen hat, kann einfach mich oder unseren Techniker fragen. Ja, ich denke, wir alle sind gespannt, was der Jan uns diesen Abend präsentieren wird über das Thema Gut und Böse. Ich halte mich jetzt zurück, ich würde gerne, würd gerne noch weiter reden, aber ich höre hör jetzt einfach auf. Jan, dir alles Gute für den Vortrag, gutes Gelingen und ich wünsche Ihnen gute Aufmerksamkeit. Vielen Dank. Funktioniere ich? Hört man mich schon über die Lautsprecher? Ja, ich höre es schallen. Scheint was rauszukommen. Wunderschön. Vielen Dank für die nette Begrüßung und für die nette Zusammenfassung, Martin. Ich fand das gut, dass das nochmal kurz zusammengefasst wurde. Es gibt eine Frage, die Sie schon des Öfteren gehört haben und die Ihnen vielleicht sogar selbst auf der Zunge brennt. Und die Frage hat mich selbst früher mal mehr und mal weniger beschäftigt. Und eine Antwort habe ich darüber sowieso niemals gefunden. Ähm Wir werden dazu kommen. Ich möchte Ihnen kurz was aus meiner Studienzeit aus Stralsund berichten. Ich habe das Studium vor zwei Jahren abgeschlossen und habe von diesen acht Semestern, das waren so achtsemestriger, vierjähriger Bachelor, davon habe ich drei Jahre in Stralsund verbracht. Und Dort war ich noch Mitglied einer etablierten Partei, also einer der bekannten Dateien, äh, Parteien, die man so aus den Regierungen kennt. Ja, das war vor, vor fünf Jahren, 2009, da war gerade Bundestagswahlkampf und genau die gleiche Erfahrung oder eine ähnliche habe ich auch noch mal 2011 gemacht im Landtagswahlkampf. Wir Parteisoldaten, die, die, die Basismitglieder, ähm, wollen natürlich, dass unsere Partei Mitspracherecht im Parlament bekommt, damit wir die Probleme der Menschheit, die Probleme Deutschlands angehen können. Mit unseren Ideen, die wir denken, dass sie die besten sind. Und deswegen ähm, haben wir natürlich um Stimmen gekämpft. Wir wollten, dass unsere Partei so gut wie möglich abschneidet. Und also haben wir die Straßen voll plakatiert. Heutzutage würde ich das... <lacht> Irgendwann habe ich angefangen, das als ziemliches Ärgernis zu empfinden, wenn das jedes Mal so voll plakatiert ist. Ja, wir haben Flyer verteilt und Infostände gemacht und haben versucht, mit den Menschen ins Gespräch zu kommen. Kundgebungen, soziale Veranstaltungen, alles, was unsere Kreativität so hergegeben hat. Und wir wollten den Menschen natürlich von, von unseren Ideen berichten, die wir so hatten, um, um die Gesellschaft zu verbessern. Immerhin, also die Absichten waren schon nobel, wir haben Probleme gesehen, wir haben leidende Menschen gesehen und es war uns ein Bedürfnis, das zu beenden. Wir wollten es nicht einfach so stehen lassen. Und ja, also haben wir das Gespräch mit den Menschen gesucht, um ihnen unser Programm vorzustellen und wir haben da in diesen Gesprächen gemerkt, dass die Leute manchmal ganz, ganz falsche Vorstellungen von unseren Ideen hatten. Also da waren wir dann immer froh, dass wir mal mit denen ins Gespräch gekommen sind und dann ihnen erklären können, wie das eigentlich aus unserer Sicht aussieht. Einige haben es dann verstanden, einige haben gewettert und haben sowieso nicht zuhören wollen. Gut, also vieles war nur unvollständig bekannt oder sie waren fehlinformiert. Ähm, oftmals waren sie dann halt auch sehr verärgert und, und haben dann ihrem Frust Luft gemacht. Ähm, 
Und ab und zu haben wir auch herausgefunden, warum das so war. Der politische Kontrahent war natürlich auch nicht untätig. Und der redete den Menschen aus unserer Sicht falsche Dinge ein, wo, die wir so nicht unterstreichen würden. Und manchmal waren die richtig, muss ich heute sagen. Manchmal waren sie aber auch wirklich sehr weit hergeholt und aus dem Zusammenhang gerissen und einfach nur falsch. Und da fragt man sich dann, was war eigentlich mit all unseren guten Absichten? Diese Menschen, mit denen wir da geredet hatten, wir, wir wollten ihnen doch eigentlich helfen. Und die, die ganze Recherchearbeit, die da drin steckt, um so ein Parteiprogramm zu entwerfen, der ganze Willensbildungsprozess, der einen unheimlich viele Nerven kostet, diese, diese innerparteilichen Debatten, bevor sie überhaupt an die Medien kommen. Ich sage Ihnen, da steckt unheimlich viel Arbeit dahinter. Da sind viele engagierte Menschen, die wirklich was bewegen wollen. Und wir fühlten uns, wenn wir mit diesen Leuten da in Kontakt kamen, und wir fühlten uns manchmal dann wirklich diffamiert und sehr ungerecht behandelt, wie Sie sich sicher vorstellen können. Stellen Sie, vor, Sie haben, stellen Sie sich vor, Sie haben einen Verein, der krebskranken Kindern helfen will, und jemand kommt an und hat das total missverstanden, was Sie helfen, was Sie machen wollten. Und, und lässt dann richtig schön den Frust an ihnen aus. Versetzen Sie sich mal in so eine oder, oder eine ähnliche Situation, so in Gedanken. Also diese Leute hatten ein ganz falsches Bild von uns. Und vielleicht wurden sie selbst auch schon mal von anderen in ein schlechtes Licht gerückt und ihre guten Absichten und ihre guten Taten völlig missverstanden. Die Frage also, die ich anfangs erwähnt habe, die lautet, warum gibt es so viel Leid und Böses auf der Welt, wenn Gott doch angeblich ein liebender Gott sein soll, beziehungsweise sogar die Liebe selbst, wie die Bibel ja sagt. Gott ist Liebe, finden wir da geschrieben. Und häufig wird noch angehängt dann, wenn er allmächtig wäre, könnte er doch sofort alles Böse beseitigen. Oder ist er etwa ohnmächtig? Ich denke, Sie merken schon, worauf ich hinaus will. Ich musste mir damals die Frage stellen, ob ich ähm, damals vollständig und richtig über Gott informiert war. Bisher wusste ich ähm, nur das Wenige, was ich im Religionsunterricht mal kennengelernt hatte, am, am Gymnasium in Parchim, das waren ein paar Jahre und wir haben uns auch noch mit vielen anderen Religionen beschäftigt. Also das war natürlich ein sehr unvollständiges Bild, was ich da bekommen hatte. Und natürlich lernt man im Geschichtsunterricht noch ein bisschen was über Kreuzzüge und über Hexenverbrennung und über Ablasshandel und eigentlich ja, über, über, diese, über dieses Machtinstrument der, der Kirche. Und Kirche selbst wurde ja sowieso nur immer als eine Sache gesehen. Christen waren Christen, Kirche war Kirche. Irgendwelche Unterschiede wurden da eigentlich nie gemacht. Und ich habe mir auch nie irgendwelche Gedanken gemacht über Ob's da, ich wusste, es gibt evangelische Kirchen und katholische Kirchen und dann gibt es da noch irgendwo die Zeugen Jehosa, Jehovas. Aber mehr wusste ich auch nicht. Das waren die drei, die mir so bekannt waren. Adventisten? <lacht> Nein. Baptisten? Ähm, nie was von gehört. Also hauptsächlich wurde dieser Unterricht auch dann von Atheisten gegeben und von 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 Kritikern. Und da kann man ja eigentlich nur ein einseitiges Bild bekommen. Also Christen ließ ich persönlich damals sowieso kaum zu Wort kommen, durch, durch die Art und Weise, wie ich aufgezogen wurde, durch die Art und Weise, wie ich den Unterricht erfahren habe in der Schule. Und 
die, die paar Christen, die ich in meinem Leben getroffen habe damals, die trauten sich in meiner Gegenwart schon gar nicht mehr über ihren Glauben zu reden. So schien es mir, weil ich selbst dann doch ziemlich ellenbogenmäßig mich immer geäußert habe über die Christen. Aber irgendwann traf ich mal ganz angenehme Christen. Das muss ich jetzt noch dazu sagen. Ich hatte einige getroffen, die haben wirklich auf eine unangenehme Art versucht, mir was aufzudrücken. Das war mir unangenehm. Aber irgendwann traf ich mal angenehme Christen und die, die haben sich mir überhaupt nicht, ähm, ja, die haben nicht versucht, mir was aufzuzwingen. Sobald sie gemerkt haben, dass ich so ein bisschen zurückhaltend war, haben die sich auch schon zurückgezogen und mir meinen Freiraum gegeben. Das fand ich sehr angenehm. Und so war ich später auch bereit, nachdem sie mir so viel zugehört hatten, wenn ich über Politik und Umweltschutz und, und meine Sicht der Dinge geredet habe, ja, dann habe ich ihnen ja, zugestanden, mir auch mal ein paar Dinge zu erzählen. Immerhin waren sie auch sehr nette Leute. Und die haben mir da ein paar Dinge erzählt über dieses Thema Gut und Böse, die ich in meinem eigenen Umfeld, in der politischen Arbeit, im Umweltschutz äh, selbst beobachten konnte. Das hat, mich, das hat mich so ein bisschen aufmerksam gemacht auf das Thema. Und dann bin ich das erste Mal freiwillig so ein bisschen weiter reingetaucht. Sie haben da zu mir gesagt, Jan, es findet ein großer Kampf zwischen Gut und Böse statt auf der Welt. Und vieles davon geschieht hinter den Kulissen und es wird viel mit Geheimhaltung gearbeitet. Das haben sie mir erzählt. So, nun, ja, vieles wird verzerrt dargestellt, meinten sie. Mit deren christlichen Geschichten wollte ich eigentlich nichts zu tun haben damals. Aber, aber wenn ich eigentlich ehrlich drüber nachdachte, dann konnte ich diesen, diesen netten Menschen zustimmen. Sie haben mir das erzählt, was ich in meinem eigenen Leben beobachtet habe. In meiner Arbeit, in der Politik, in dem bisschen, was ich an Wirtschaft studiert habe, diese vier Jahre, und das bisschen an Arbeitserfahrung, das ich habe. Also lasst mich, lasst mich euch schildern, was ich, was ich erlebt habe. Es gab eine ganz besondere Kombination, also diese, diese Kombination aus Politik und Umweltschutz und Wirtschaftsstudium, die geben einem so eine, so eine ja, besondere Sicht, die ist sehr augenöffnend. Als Naturschützer zum Beispiel versucht man natürlich die Ursachen der Umweltverschmutzung zu ergründen, damit man sie dann entfernen kann und das, da ist man sehr oft zu dem Schluss gekommen, das sind Firmen, große Firmen, die aus Kosten und Profit gründen, ähm, ja, die, Umweltstand, äh, die Umweltstandards nicht eingehalten haben. Und so sind dann Schadstoffe in die Umwelt gelangt, beziehungsweise irgendwelche Rohstoffe wurden zu schnell und ja, zu schnell abgebaut in zu großen Mengen und nicht sehr schonend. Es waren dann aber auch na, natürlich noch Privatpersonen im Alltag, die dann aus verschiedenen Gründen, Faulheit oder Gier, ich weiß es nicht, die dann auch nicht sehr umweltfreundlich lebten. Und als Naturschützer, wenn man so herumgeht, dann geht einem das jedes Mal richtig an die Nieren. Sagt man ja auf Deutsch. Das geht einem richtig an die Nieren, wenn man, wenn man zerstörte Natur sieht, wenn man Müll rumliegen sieht, wenn man doch weiß, also diese Farbstoffe, die da jetzt vom Regen, von dieser Packung abgespült werden, die gehen dann ins Grundwasser, was ich dann trinke. Äh, eigentlich nicht logisch, das da so liegen zu lassen. Ich konnte das, ich konnte das sel selten nachvollziehen. Wissen Sie, ich habe Natur geliebt und ich weiß, wie, wie abhängig mein, eigen, mein eigenes Leben von intakter Natur ist. Und es war mir dann einfach unverständlich, wie Menschen an dem Ast sägen können, an dem, auf dem sie sitzen. Ähm, es war irgendwie irrational für mich, nicht logisch. 
ist doch eigentlich Selbstmord. Warum wollen sie sterben? Warum ist die Natur anderen Menschen so egal, während sie mir so nahe geht? Und dann noch die Sicht aus der Politik. Firmen haben im Zusammenspiel mit Politikern dann große Probleme verursacht. Also, ja, sie haben sicherlich, ich zähle jetzt mal einige auf, Coca-Cola sorgt für nicht gerade bessere Gesundheit mit, mit ihren Produkten. Und ähm, es wird dann halt schon verschwiegen. Viele interessiert es auch nicht. Und sie kommen ihrer Pflicht der, der Aufklärung über ihr Produkt eigentlich nicht nach. Und durch die Produktion wird zum Beispiel in einigen Ländern wie Indien der, der Wasserhaushalt dort sehr durcheinander gebracht, weil Wasser von Indien in Form von Cola hierher transportiert wird. Ich habe mir damals diese ganzen Dokus angeschaut, die, die über sowas aufgeklärt haben. Und ich habe sie mir angeschaut und angeschaut und noch eine und noch eine. Und es hat sich so eine riesige Mauer an Problemen aufgebaut. Da ist man dann, der Blick ist dann so ein bisschen weiter geworden und man weiß, es gibt nicht nur Regenwaldzerstörung und hungernde Kinder. Nein, es gibt eine ganze Reihe von sehr komplexen Problemen, die Lebenszeiten von Menschen verlangen und die ganze Bewegungen von Tausenden von Menschen verlangen, damit man nur dieses eine spezielle Problem lösen kann. Und dann, wenn man sich dann diese Mauer, die sich da vor allem auftürmt, mal anschaut, dann merkt man ziemlich schnell, okay, so aus, so aus menschlicher Sicht, wie soll man das alles schaffen? Goliath und David. Ja, die EU und die Europäische Union, die EU, ich muss deutlich sprechen, Nestle, Veolia, die im Wassergeschäft ganz groß sind, die arbeiten klammheimlich an der Wasserprivatisierung, sodass sie mehr, mehr Kontrolle darüber haben. Und da fragt man sich dann, okay, warum wollen sie so viel Kontrolle? Wollen sie dann irgendwann mal, wenn sie dann alles kontrollieren, den Hebel umlegen und uns ne, die Preise dann richtig... Wollen die uns eigentlich zerstören, denkt man sich da manchmal. BP und Shell und Co., wie sie, wie sie das im, im Golf von Mexiko, einfach aus Profitgier und, und mangelnden Sicherheitsstandards, die Existenz von, von Millionen von Menschen bedroht haben und Natur- und Umweltverschmutzung verursacht haben. Monsanto, wer kennt Monsanto? Das kennen nicht alle. Das ist ein amerikanischer, ähm, ja, ein amerikanischer Konzern, der zum einen Pflanzenschutzmittel, aber auch Hybridsaat herstellt. Der größte mit vielen Subunternehmen, also Amerika und Südamerika, also Nord und Süd, werden schon davon ja, kontrolliert. Die, die stellen Hybridsamen her und machen die Bauern, ähm, diese Hybridsamen, die kann man nicht noch einmal verwenden. Wenn, da, wenn die eine Maispflanze anbauen, dann können die die Körner nicht nutzen, um daraus neue Maispflanzen anzubauen. Die müssen sich jedes Mal wieder neue Saat von Monsanto kaufen, ähm, die gegen, nur gegen Monsantos Spritzmittel dann immun sind, weil die genetisch manipuliert sind. Also da, da wird so viel Schaden angerichtet. Die meisten Menschen wissen es nicht und die meisten Menschen interessiert es auch nicht, wenn sie dann mal die Möglichkeit haben, ein bisschen davon zu erfahren. Ist ja auch ziemlich angsteinflößend, muss ich sagen. Ist ja schon nicht so einfach. Ne? Da kriegt man schon manchmal schlaflose Nächte. Von Waffenherstellern und Liefer Waffenlieferungen an Krisenregionen muss ich gar nicht erzählen. Und von der Abholzung der Tropen- und Borealwälder auch nicht. Und von der Walfängerflotte in Japan auch nicht. Und das ist nur ein, ein kleiner Teil all dieses Übels, das auf dieser Welt geschieht. Und als Christ, nur weil man glaubt, dass es einen liebenden Gott gibt, heißt das ja nicht, dass ich das alles ausblende. 
Es geht mir wie jedem anderen normalen und mit gesundem Menschenverstand die Welt beobachtenden Menschen, oh, das war ein langer Satz, geht es mir genauso nah. Also ich stand dann vor einer wichtigen Frage, wenn ich also an diese Firmen gedacht habe. Diese Manager und Entscheidungsträger, diese CEOs und, und diese CFOs, also diese ganzen ja, hochrangigen Manager, wissen die es einfach nicht besser? Also das, was ihre Unterschriften und, und Anweisungen mit Menschen und Natur so anrichten, wissen die es einfach nicht besser? Sind sie blind, sind sie Marionetten und, oder wissen sie es schon? Wissen sie es ganz genau und machen es mit Absicht? was darauf hinauslaufen würde, dass sie denn ja böse sind, wenn sie es mit Absicht machen. So aus meiner Sicht, weil es ja Dinge sind, die den Menschen schon schmerzen. Und sie wissen es. Also durch mein Wirtschaftsstudium und meine Einblicke in die Welt der Politik und auch in die Arbeitswelt, ich habe mal in der Bank gearbeitet, ähm, musste ich dann irgendwann feststellen, also die meisten wissen ganz genau, die meisten wissen ganz genau, was für Auswirkungen ihre Entscheidungen haben. Und sie haben die Wahl, es zuzulassen oder es zu verhindern. Mit entsprechenden Konsequenzen für andere, aber auch für die eigene Karriere. Und meist entscheiden sie sich halt für die Zerstörung und das Leid anderer. Wie sie alle sicherlich auch, nicht nur in der Tagesschau, und, sondern auch in der Zeitung, tagtäglich lesen können. Ich meine, wirklich gute Meldungen gibt es ja nur noch selten. Ich musste also lernen, dass es Menschen gibt, die mit Absicht böse Dinge tun. Das war so mein... Mein, meine Schlussfolgerung. Also die tun mit Absicht böse Dinge und andere Menschen sind, sind ihnen dabei herzlich egal. Und dann kommt die andere Seite. Ich zeichne Ihnen jetzt wirklich ein schwarz-weißes Bild, aber nicht einfach nur, um es spannend zu machen, sondern weil ich es wirklich beobachtet habe und weil ich denke, dass Sie das auch beobachtet haben. Auf der anderen Seite habe ich in der Umweltschutzbewegung, aber auch in der Politik und vereinzelt auch in der Wirtschaft Menschen gesehen, die sich, die genau das Gegenteil von dem machen. Genau das Gegenteil. Die, die engagieren sich ehrenamtlich, also geben schon mal ihre Freizeit hin und sie verdienen dabei kein Geld. Sie geben eher Geld aus und nicht nur das, sie investieren ihre Energie, ihre Kreativität, ihre Zeit, die sie sonst eventuell mit ihrer Familie verbringen würden. Sie stellen privaten Besitz zur Nutzung bereit, damit, damit irgendwelchen weggelaufenen Haustieren, krebskranken Menschen oder, oder sie, sie kennen diese ganze, diese ganze Arbeit, also sie kennen diese Palette an Vereinen, die es in Deutschland gibt, die sich ganz, ganz viele verschiedene Dinge auf die Fahne geschrieben haben und die wirklich das Bedürfnis haben, einen, einen Unterschied, einen positiven Unterschied herbeizuführen. Und sie tun es, um der Menschheit zu dienen und ihren Lohn die, die Früchte ihrer Arbeit, die erhalten sie oft erst viel später. Manchmal auch gar nicht, manchmal sterben sie vorher. Ich weiß nicht, wie die ersten ähm, Anti-Atom-Leute, ähm, äh, Aktivisten, das ist ja schon vor Jahrzehnten angefangen. Die sind sicherlich gestorben, bevor sie jetzt den Atomausstieg, der per Gesetz beschlossen wurde, mitbekommen haben. Wie haben die sich gefühlt die ganze Zeit? ohne Belohnung, einfach weitergemacht, immer hart dran. Also wenn man sich diese so Vereinslandschaft in Deutschland anschaut, da gibt es Vereine für Frauen, für Senioren, für Kinder, für Witwen und Waisen. Es gibt Vereine für äh, Menschen mit Krankheiten und Sucht und anderen Problemen. 
Es gibt Vereine für Menschenrechte und Vereine für Aufklärung über Gesundheit und Umweltbildung, Vereine für Baumpflanzaktionen, das war so mein Steckenpferd. Ich habe viele Baumpflanzaktionen mitgemacht. Ich habe es geliebt, Bäume zu pflanzen. Ähm, Förderung ähm, der, von, von umweltfreundlicher Energie oder um, umweltfreundlicher Landwirtschaft und noch so viel mehr. Sie selbst können sicherlich noch eine ganze Reihe mehr nennen. Und die Menschen, die sich dort einsetzen, die machen das in ihrer Freizeit. Also die haben noch einen Job, die haben eine Familie mit Kindern und manche studieren abends noch, damit sie sich irgendwie karrieretechnisch ein bisschen weiter vorarbeiten können. Oder die pflegen ihre Eltern und Großeltern und das alles so selbstlos. Da gibt es Menschen hier in den industrialisierten Ländern, die ein luxuriöses Leben führen könnten, aber nein, sie ziehen dann in ein Entwicklungsland oder in Konfliktgebiete, in Krisengebiete, um, um dort Menschen unter Einsatz ihres Lebens und ihrer Gesundheit zu helfen. Jetzt ohne Grenzen zum Beispiel. Wenn ich, da, wenn ich von deren Arbeit mitbekomme, dann das berührt mich sehr. Und mir persönlich graut es davor, eine Dürre zu erleben und mal zu wenig Wasser zu haben. Ich, muss, ich trinke viel Wasser und ich hasse das Gefühl von Durst. Oder das Gefühl, sich mal eine ganze Zeit lang nicht waschen zu können, wie ich damals in Honduras in der Trockenzeit miterlebt habe, vor anderthalb Jahren. Aber es gibt Menschen, die ziehen dann erst recht dorthin, um dort zu helfen. Ich meine, sehen Sie den Unterschied, sehen Sie diesen Kontrast. Da sind diese Leute, die Entscheidungen treffen, die zerstören. Und da sind Leute, die treffen Entscheidungen, die ihnen selbst wirklich manchmal... Also sie machen Selbstgeißelung für einen guten Zweck. Wie kommt es zu diesem Unterschied? Wie kommt es dazu, dass, dass die so unterschiedlich denken? Was geht in den Menschen vor, die, die Skrupelloses tun? Ich kann mir gar nicht vorstellen, nicht ehrenamtlich tätig zu sein. Die Dinge, für die ich da arbeite, die, die gehen mir so ans Herz, dass ich Untätigkeit überhaupt nicht ertragen könnte. Meine Eltern haben mich damals auch schon komisch angeguckt. Bastian, du trittst jetzt einer Partei bei, da verdienst du auch aber kein Geld. Später habe ich dann noch Geld durch ein Stipendium bekommen, das war aber auch nicht geplant. Da konnte ich dann natürlich zu meinem Vater gehen und sagen, ha, jetzt habe ich doch Geld bekommen. Naja, das war nur so am Rande. Es war nicht mein Plan, dort Geld zu verdienen. Es ging einzig und allein um die Sache. Und schließlich, warum gibt es dann so viel Böses in der Welt? Diese Frage. Diese Frage wollen wir beantworten. Wo kommt das her? Das Leid, das von skrupellosen Menschen verursacht wird. Wo kommt das her? Mir ist beinahe die Kinnlade runtergefallen, als ich von dem erfahren habe, was die Bibel darüber sagt. Und das möchte ich Ihnen jetzt mitteilen. Da will ich Ihnen jetzt einmal zeigen, was die Schrift ähm, selbst darüber sagt, direkt von der Schrift. Also wir werden, jetzt, wir werden jetzt Bibelverse anschauen. Ich hoffe, Sie sind darauf gefasst. Wir müssen uns zunächst einmal anschauen, wie es am Anfang aussah. Und ich denke, Sie kennen alle den Schöpfungsbericht aus dem ersten Buch Mose, dem ersten Buch der Bibel. Da können wir, ja, da möchte ich kurz auf einige Passagen hinweisen, denn ich denke, das Ganze durchgehen müssen wir nicht, weil ich, bin, ich gehe davon aus, dass jeder das von Ihnen schon mal gelesen hat. Am Anfang schuf Gott die Himmel und die Erde und die Erde war wüst und leer und die Finsternis war über der Tiefe und der Geist Gottes schwebte über den Wassern. Und Gott sprach, es werde Licht und es ward Licht. Ich sehe diese Worte heute ganz anders als früher. Und Gott sah, dass das Licht, und Gott sah das Licht, dass es gut war, und Gott schied das Licht von der Finsternis. 
Und Gott sah das Licht, dass es gut war. Gut. Später dann im Kapitel, als Gott noch weitere Dinge schafft, und Gott, hier in Vers 10 und Vers 12, und Gott nannte das trockene Erde, und die Sammlung der Wasser nannte er Meere. Und Gott sah, dass es gut war. Und die Erde brachte Gras hervor, Kraut, das Samen hervorbringt, nach seiner Art, und Bäume, die Frucht tragen, in welcher ihr Same ist, nach ihrer Art. Und Gott sah, dass es gut war. Der fängt ein bisschen komisch an, der kommt mit dem vorherigen Vers, gehört eigentlich zusammen, ich lese ihn trotzdem mal. Und um zu herrschen am Tage und in der Nacht und das Licht von der Finsternis zu scheiden. Komischer Satz, aber darüber schauen wir jetzt mal kurz hinweg. Sie können sich das, das ganze Kapitel alleine durchlesen, wenn Sie möchten. Und Gott sah, dass es gut war. Schon wieder hören wir es hier. Und Gott sah, dass es gut war. Und Gott schuf die großen Seeungeheuer und jedes sich regende, lebendige Wesen, wovon die Wasser wimmeln, nach ihrer Art und alle, alles geflügelte Gevögel <lacht> nach seiner Art. Und Gott sah, dass es gut war. Und Gott machte das Getier der Erde nach seiner Art und das Vieh nach seiner Art und alles, was sich auf dem Erdboden regt, nach seiner Art. Und Gott sah, dass es gut war. Und es ward also, und Gott sah alles, was er gemacht hatte, und siehe, es war sehr gut. Es war sehr gut. Und es ward Abend und es ward Morgen, der sechste Tag. Gott hat sechs Tage lang geschaffen, und er hat Dinge geschaffen, die gut, 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 sehr gut waren. Ist diese Welt immer noch so gut, 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 sehr gut, wenn wir uns umschauen? Ist sie gut und gut, also durch und durch und überall und für alle Menschen, nicht nur für die in der westlichen Welt hier? Nein, offensichtlich ist sie nicht mehr sehr gut. Also wenn Gott am Anfang alles gut und sehr gut gemacht hat, was ist denn in der Zwischenzeit passiert? Das wird am besten veranschaulicht durch ein Gleichnis im Neuen Testament, direkt von Jesus. Matthäus 13. Ein anderes Gleichnis legte er ihnen vor und sprach, das Reich der Himmel ist einem Menschen gleich geworden, der guten Samen, guten Samen auf seinen Acker säte. Während aber die Menschen schliefen, kam sein Feind und säte Unkraut mitten unter den Weizen und ging hinweg. Als aber die Saat aufsproste und Frucht brachte, da erschien auch das Unkraut. Es kamen aber die Knechte des Hausherrn hinzu und sprachen zu ihm, Herr, hast du nicht guten Samen auf deinen Acker gesät? Woher hat er denn Unkraut? Er aber sprach zu ihnen, ein feindseliger Mensch hat dies getan. Die Knechte aber sprachen zu ihm, willst du denn, dass wir hingehen und es zusammenlesen? Er aber sprach, nein, damit ihr nicht etwa beim Zusammenlesen des Unkrauts zugleich mit demselben den Weizen ausraufet. Wer von ihnen gärtnet? Mhm, ein paar Leute gärtnen, ich mache das auch zunehmend gerne und habe dann auch schon mal Unkraut gejätet. Kann ganz entspannt sein wenn man genug Platz hat, um sich halbwegs vernünftig, halbwegs gemütlich hinzulegen. Manchmal reißt man den Schirmlasern oder hinzusetzen. Manchmal reißt man schon mal aus Versehen dann eine, eine junge Möhre mit raus, eine junge Möhrenpflanze oder, oder ganz schlimm wird es, wenn man nicht weiß, wie die, wie die jungen Pflanzen dann noch jung aussehen und dann manchmal aus Versehen die falschen Pflanzen 
Ja, hatte ich auch schon. Lasst es beides zusammenwachsen bis zur Ernte. Und zur Zeit der Ernte werde ich den Schnittern sagen, lese zuerst das Unkraut zusammen und bindet es in Bündel, um es zu verbrennen. Den Weizen aber sammelt in meine Scheune. Was lesen wir in Vers 24? Was für Samen wurden gesät? Gute Samen hat dieser Mensch auf seinen Acker gesät. Gute Samen. Das erinnert uns an diesen Bericht, an diesen Schöpfungsbericht, den wir gerade gelesen haben. Ne? Ist also der Besitzer des Feldes, der Sämann, ist er verantwortlich für die Unkräuter auf dem Acker? Nein. Später ähm, interpretiert, erklärt Jesus seinen Jüngern dieses Gleichnis und da sagt er, er aber antwortete und sprach, der den guten Samen seht, ist der Sohn des Menschen. Wir wissen von anderen Passagen, dass das Jesus ist, der Sohn des Menschen. Der Acker aber ist die Welt. Der gute Samen aber, dies sind die Söhne des Reiches. Das Unkraut aber sind die Söhne des Bösen. Der Feind aber, der es gesät hat, ist der Teufel. Die Ernte aber ist die Vollendung des Zeitalters, die Schnitte aber sind die Engel. Wer sät die guten Samen? Der Sohn des Menschen, Jesus. Er sät die guten Samen. Wer sät die schlechten Samen? Vers 39. Der Feind aber, der es gesät hat, ist der Teufel. Im Lukas-Evangelium können wir ein Beispiel für das finden, wie das dann im Leben von Menschen aussieht, wie sich das manifestiert im realen Leben. Lukas 13. Er lehrte aber in einer der Synagogen am Sabbat. Und siehe, da war eine Frau, die seit 18 Jahren einen Geist der Krankheit hatte, und sie war verkrümmt und konnte sich gar nicht aufrichten. Als nun Jesus sie sah, rief er sie zu sich und sprach zu ihr, Weib, du bist erlöst von deiner Krankheit. Und er legte ihr die Hände auf, und sie wurde sogleich gerade und pries Gott. Da war der Synagogenvorsteher entrüstet, dass Jesus am Sabbat heilte, und sprach zum Volke, es sind sechs Tage, an welchen man arbeiten soll. An diesen kommet und lasset euch heilen und nicht am Sabbattag. Aber der Herr antwortete und sprach, du Heuchler, löst nicht jeder von euch am Sabbat seinen Ochsen oder Esel von der Krippe und führt ihn zur Tränke? Diese aber, eine Tochter Abrahams, die der Satan, siehe, schon 18 Jahre gebunden hielt, sollte nicht von diesem Bande gelöst werden am Sabbattag? Hat Jesus die Verantwortung für den Zustand der Frau auf sich genommen? Oder was hat er hier in Vers 16 gesagt? Diese aber, eine Tochter Abrahams, die der Satan, siehe, schon 18 Jahre gebunden hielt. Satan hat sie 18 Jahre gebunden gehalten. Es war also nicht Jesus' Tat, es war nicht Gottes Tat. Satan bedeutet Feind oder Gegner. Und die Frage ist jetzt also, wer ist dieser Satan und wo kommt er her? Das finden wir im Alten Testament, im Buch des Propheten Hesekiel. Weiter erging das Wort des Herrn an mich also. Menschensohn, stimme ein Klagelied an über den König zu Tyrus und sprich zu ihm. 
So spricht Gott, der Herr, O du Siegel der Vollendung, voller Weisheit und vollkommener Schönheit. In Eden, im Garten Gottes warst du, mit allerlei Edelsteinen, mit Sardis, Topas, Diamant, Chrysolit, Onyx, Jaspis, Saphir, Rubin, Smaragd warst du bedeckt. Und aus Gold waren deine Einfassungen und Verzierungen an dir gearbeitet. Am Tage deiner Erschaffung wurden sie bereitet. Du warst ein Gesalbter, ein, ein Schützender. Wie spricht man das eigentlich auf Deutsch aus? Ich kann das jetzt nur auf Englisch. Cherub. Ein Cherub. Okay, danke schön. Du warst ein Gesalbter, ein schützender Cherub. Ich habe dich gesetzt auf den heiligen Berg Gottes und du wandeltest mitten unter den feurigen Steinen. Du warst vollkommen in deinen Wegen, von dem Tage deiner Erschaffung an, bis Missetat in dir gefunden wurde. Denn du bist inwendig voll Frevels geworden vor deiner großen Hantierung und hast dich versündigt. Darum will ich dich entheiligen von dem Berge Gottes und ich will dich, ausgebreiteten Cherub, aus den feurigen Steinen verstoßen. Und weil sich dein Herz erhebt, dass du so schön bist und hast dich deine Klugheit lassen betrügen in deiner Pracht, darum will ich dich zu Boden stürzen und ein Schauspiel aus dir machen vor den Königen. Der König von Tyrus, über den hier, zu dem hier geredet wird, zu dem der Prophet Hesekiel ähm, schreiben soll, der war ein schlechter Mann von Welt, dieser König von Tyrus. Und in dieser symbolischen Version, Vision nimmt Gott den Propheten Hesekiel hinter die Kulisse im Leben des König Tyrus, des, des Königs von Tyrus. Also er selbst, der König von Tyros, der war auf jeden Fall nicht im Garten von Eden. Und wir können ja am Anfang lesen, du warst im Garten von Eden. Du warst mit Gott. Und es ist Luzifer, es ist Luzifer, der in dieser Passage beschrieben wird. Und er wird als jemand beschrieben mit, mit voller Weisheit, mit vollkommener Schönheit. Vollkommen in seinen Wegen und zwar von Anfang an. Er wird beschrieben als, als gesalbter und schützender Cherub. Und das hat eine spezielle Bedeutung. Ein, und, und das zeigt uns, dass wir über, nicht über den König von Tyros hier sprechen, sondern wir sprechen hier über einen gesalbten, schützenden Cherub. Diese Bezeichnung, dieser Sprache kennen wir aus der, aus der hebräischen Heiligtumslehre des Alten Testaments. Das war ein, ähm, ja, das hebräische Heiligtum. Das war so ein besonders, ein besonderer zeltartiger Tempel den die Juden bauten, damit Gott unter ihnen wohnen konnte. Das kann man so, in der Bibel sind genaue Maße angegeben, wie hoch und wie weit und welche Anzahl von Balken und welches Material benutzt werden soll, damit die Hebräer, die Juden, das genauso nachbauen konnten. Und es ist mit unheimlich viel, ja, das es ist mehrschichtige, es hat mehrschichtige Bedeutungen. Jedes dieser Teile hat mehrschichtige Bedeutungen. In dem Zelt sind dann auch noch besondere Gegenstände drin, die, die ganz viele Bedeutungen haben. Die meisten Glaubensrichtungen, die meisten Glaubensgemeinschaften studieren das nicht. Sie, sie kämpfen sich dann einmal durch und schauen, wie das dann ausgesehen haben muss. Aber diese Vielschichtigkeit hat, haben im Prinzip nicht viele Menschen entdeckt. Dabei deutet die gesamte Heiligtumslehre auf Jesus hin. 
Die gesamte Heiligtumslehre deutet auf Jesus hin, während viele eigentlich sagen, na, das ist doch, das hat keine Bedeutung. Aber das nur mal so am Rande. Das ist eine wunderschöne Sache, die ich Ihnen empfehlen möchte, irgendwann mal zu studieren. Also dieses Heiligtum bestand aus einem äußeren Hof, das ist also außerhalb des Zelts, vorne, wo wir diesen Altar sehen und dieses, dieses Becken. Und dann gab es den, das sogenannte Heiligste und das Allerheiligste. Das Zelt war dann in der Mitte nochmal in zwei Bereiche unterteilt, das Heiligste und das Allerheiligste. Und im, im Heiligsten, da ähm, standen noch ein paar besondere Gegenstände und im Allerheiligsten stand ein besonderer Gegenstand, nämlich eine, eine goldene Truhe, die sogenannte Bundeslade. In dieser Truhe befanden sich die zehn Gebote, die zehn Gebote, die Gott mit seinem eigenen Finger auf, die, auf Steintafeln geschrieben hatte. Und auf dem Deckel dieser Kiste standen zwei Engelsfiguren und die symbolisieren die Engel, die im Himmel an Gottes Seite stehen, in direkter Gegenwart bei ihm. Und dadurch, dass, dass Gott ihn hier in diesem, in diesem Vers als, also diesen König von Tyrus, als gesalbten, schützenden Cherub beschreibt, erzählt er Hesekiel, dass dieser Gott, dass, dass dieser Engel wirklich in unmittelbarer Gegenwart Gottes wohnte. Und er war vollkommen, bis Missetat in ihm gefunden wurde. Vers 15. Wie kann ein Wesen, das perfekt ist und in makelloser Umgebung, es war ja alles gut, was Gott geschaffen hatte, es gab keine Sünde im Himmel. Also konnte er auch gar nicht wissen, was eigentlich tot ist. Er hatte gar keine Idee davon. Er, hatte, er konnte sich das überhaupt nicht vorstellen. Es war keine Realität im Himmel. Keines der Wesen, keiner der Millionen von Engeln. Aber wie kann ein Wesen in makelloser Umgebung mit einem perfekten Gott eine Sünde begehen, wenn er doch nicht mal weiß, was das ist? Wie konnte das Übel ausgerechnet hier beginnen? Ausgerechnet im, im Himmel? Denn du bist inwendig voll Frevels geworden vor deiner großen Hantierung und hast dich versündigt. Darum will ich dich entheiligen vor dem Berge Gottes. Ich will dich ausgebreiteten Cherub aus den feurigen Steinen verstoßen. Und jetzt kommt's. Und weil sich dein Herz erhebt, dass du so schön bist und hast dich deine Klugheit lassen, betrügen in deiner Pracht, darum will ich dich zu Boden stürzen und ein Schauspiel aus dir machen vor den Königen. Im prophetischen Buch Jesaja wird das noch etwas spezifiziert. Wie bist du vom Himmel herabgefallen, du Morgenstern? Wie bist du zu Boden geschmettert, der du die Völker niederstrecktest? Und doch hattest du dir in deinem Herzen vorgenommen, ich will zum Himmel emporsteigen und meinen Thron über die Sterne Gottes erhöhen und mich niederlassen auf dem Götterberg im höchsten Norden. Ich will über die in Wolken gehüllten Höhen emporsteigen, dem Allerhöchsten gleich sein. Luzifer hatte ein Problem und das war Stolz. Stolz ist das Zentrum der Sünde. Ich habe Stolz früher als gar nicht so was Schlimmes angesehen. Stolz war für mich etwas, das sollte man haben. Ne? So ein bisschen, so ein, so ein gesunder Stolz, haben mir auch meine Eltern beigebracht. Ja, das ist eine ganz vernünftige Sache. Ne? 
ist ja auch natürlich. Ohne Stolz kommst du auch nicht voran im Leben. Du musst Dinge machen, die dich selbst stolz machen. Ganz oft habe ich dann aber gesehen, in der Politik, vor allem in diesen innerparteilichen Debatten, die ich mal vorhin kurz angeschnitten habe, die Leute, die haben ganz oft versucht, ihren Stolz zu bewahren. Die wollten nicht, dass ihr Stolz angegriffen wird. Und dadurch, nur dadurch, ist es manchmal überhaupt zu Problemen gekommen. Wir hätten in perfekter Einigkeit richtig eine schlagkräftige Truppe bilden können, haben es aber nicht geschafft, weil einige Leute dann das bisschen Stolz, dass die, die sich dann angesammelt hatten, weil die es verteidigen mussten. Ich habe meine Sicht über Stolz jetzt ziemlich grundlegend geändert. Nicht zuletzt, weil, weil die Bibel mir darüber, darüber so einige, einige sehr weise Sachen erzählt hat, die sich wieder im Leben bestätigt haben, die sich wieder im Alltag bestätigt haben, im Umgang mit Menschen. Meine Empfehlung an Sie, die Bibel ist ein gutes Buch. Wo es herkam, also wo die Sünde herkam, obwohl nichts in seiner Umgebung ihn dazu inspirieren konnte, den Luzifer, das weiß keiner. Es bleibt ein Mysterium. Die Bibel selbst sieht es als Mysterium. Und wir wissen aber doch, dass denn es, es startete, es begann mit Selbstsucht, mit auf sich selbst konzentriert sein, auf seine eigene Schönheit. Luzifer war ja der höchste Engel. Er, er war der Chorleiter. Luzifer war so schön, dass alle anderen Engel zu ihm aufschauten. Gott hat ihn wirklich geehrt. Und das, das stieg ihm zu Kopf. Er hat sich gefragt, wenn ich doch so schön und so weise bin und so vollkommen in meinen Wegen, warum beten die Engel mich nicht an? Warum beten sie nur Gott an? Luzifer wollte mehr als das sein, wozu Gott ihn erkoren hatte. Also wie wurde jetzt aus Luzifer Satan? In Vers 12 lesen wir hier, wie bist du vom Himmel herabgefallen? Also er ist offensichtlich gefallen. Wir haben früher auch gelesen, dass er vom Heiligen Berg entfernt wurde, dass er ausgestoßen wurde. Also die Bibel offenbart eine persönliche Rebellion, eine persönliche Rebellion des höchsten Engels gegen Gott. Und das ist dann die, der Ursprung der Sünde und damit allen Leids. Und einige Leute fragen dann, warum hat Gott denn Luzifer erschaffen, wenn er doch wusste, dass er irgendwann mal rebellieren würde? Immerhin wissen wir seit dem zweiten Abend, seit dem Vortrag, dass Gott die Zukunft schon kennt, dass er sie vorhergesagt hat. Vom Beginn an hat er uns erzählt, was am Ende passieren wird und es geschieht, so dass wir glauben können, dass er Gott ist. Dann heißt es ja auch, dass er schon wusste, dass Luzifer diese Entscheidung mal treffen wird. Nun stellen Sie sich vor, hier würde ein bewaffneter Mensch reinkommen und sagen, stehen Sie auf oder Sie werden erschossen. Wir würden alle aufstehen, oder? Wir würden alle aufstehen. Wenn er uns befehlen würde, uns im Kreis zu drehen und wie Hunde zu bellen, würden wir doch das genau machen. Sonst werden wir erschossen. Und was wäre denn, wenn er plötzlich die Waffe auf genau Sie richten würde, und sagte, ich will, dass du mich aus tiefstem Herzen liebst, sonst musst du sterben. Ich will, dass du mich aus tiefstem Herzen liebst, sonst musst du sterben. Könnten sie ihn lieben? 
Nein, weil Liebe und Treue nicht erzwungen werden können. Niemand kann auf Befehl lieben. Und Gott hat Luzifer und uns alle mit einem freien Willen erschaffen und mit der Fähigkeit dazu zu wählen, ob wir lieben und ob wir dienen und ob wir treu sein wollen. Und das große Verlangen Satans ist es halt jetzt angebetet zu werden. Und damit will er etwas, was er nie verdient, denn Anbetung gebührt Gott, dem Schöpfer allein. Zweiter Thessalonicher Brief, Neues Testament. Niemand soll euch irreführen in irgendeiner Weise, denn es muss unbedingt zuerst der Abfall kommen und der Mensch der Sünde, der Sohn des Verderbens, geoffenbart werden. Der Widersacher, der sich über alles erhebt, was Gott oder Gegenstand der Verehrung heißt, so dass er sich in den Tempel Gottes setzt und sich selbst als Gott erklärt. Diese Figur, die hier beschrieben wird, heißt in der Bibel Antichrist. Heißt er so in der Bibel? Er heißt Antichrist. Ne? Auf Englisch heißt er Antichrist oder Antichrist. Ich kenne das, ja. Ich lerne so viel Deutsch dazu in dieser Woche. Sehr schön. Ich habe die Bibel bisher nur auf Englisch gelesen und ein bisschen auf Norwegisch. Also diese Beschreibung ähm, der Widersache, der sich über alles erhebt, was Gott oder Gegenstand der Verehrung heißt, diese Beschreibung ist ziemlich identisch mit der Beschreibung, die wir vorher über Satan gelesen haben. Also was tut er? Er erhebt sich über Gott und alles, was Verehrung heißt. Und was steht er dann? Was gibt er vor zu sein? Gott, sodass er sich in den Tempel setzt und sich selbst als Gott erklärt. Warum gibt er vor, Gott zu sein? Weil der sehnsüchtige Wunsch in seinem rebellischen Herzen ist, Anbetung und Ehre zu erlangen, die ihm nicht gebühren. Würden Sie Satan anbeten, wenn er Ihnen erzählen würde, wer er ist? Denken Sie mal drüber nach. Die meisten würden es nicht tun, denke ich. Wenn ich dir erzähle, ich bin ein Bösewicht, ich würde diese Person mit der Waffe in den Raum schicken, Sie würden, Sie würden Satan nicht anbeten, wenn er es Ihnen erzählen würde. Also muss er es geheim halten. Es ist also durch Betrug und Lüge, dass Satan erreichen will, andere von Gott abzuwenden. Und wir können, das, das hat er schon im Himmel versucht, als er noch Luzifer war. Das können wir lesen im letzten Buch der, der Bibel, in Offenbarung, Kapitel 12. Und es entstand ein Kampf im Himmel. Michael und seine Engel kämpften mit dem Drachen, auch der Drache und seine Engel kämpften. Aber sie siegten nicht und es wurde für sie kein Platz mehr gefunden im Himmel. So wurde geworfen der große Drache, die alte Schlange, genannt der Teufel und Satan, der den ganzen Erdkreis verführt. Aha, verführt. Er wurde geworfen auf die Erde und seine Engel wurden mit ihm geworfen. Also Michael mit seinen Engeln und der Drache und seine Engel kämpften gegeneinander. Und wir wissen von anderen Stellen in der Schrift, dass Michael Jesus ist. Jesus und seine Engel. Und wir wissen aus genau dieser Passage, aus Vers 9, wenn Sie es da oben lesen, dass der Drache der Teufel ist und der Satan. Also offensichtlicher und kann man das ja gar nicht ne, irgendwo sonst lesen. Die Passage sagt es uns schon selbst. Also er hat auch seine Armee aus Engeln dabei. 
Und die sind heute, die sind dann mit ihm herausgeworfen worden. Der gefallene Engel und seine gefallenen Engel. Und dann das nächste Kapitel, das jetzt gleich folgt, Offenbarung 13, das ist in der Bibel das Kapitel über den Antichrist. Und ähm, ja, wir wollen jetzt herausfinden, was die Rolle des Antichrist ist. Und ich sah aus dem Meer ein Tier aufsteigen, das zehn Hörner und sieben Köpfe und auf seinen Hörnern zehn Kronen und auf seinen Köpfen Namen der Lästerung. Und das Tier, das ich sah, war einem Panther gleich und seine Füße waren die eines Bären und sein Rachen wie ein Löwenrachen. Und der Drache, wir erinnern uns, der Drache ist Satan und der Drache gab ihm, dem Tier, seine Kraft und seinen Thron und große Macht. Und ich sah einen seiner Köpfe wie zu Tode verwundet und seine Todeswunde wurde geheilt und die ganze Erde sah verwundert dem Tiere nach. Und sie beteten den Drachen an, weil er dem Tiere die Macht gegeben und beteten das Tier an und sprachen, wer ist dem Tiere gleich und wer vermag mit ihm zu streiten. Hörner, wie wir hier lesen können, zehn Hörner, sieben Köpfe, zehn Kronen, Hörner stehen in der Bibel für Königreiche. Das können wir aus dem Buch Daniel herausfinden. Da gibt es Prophetien, da ist das ganz offen ähm, beschrieben. Köpfe stehen für Mächte oder Regierungen oder Herrscher. Und ja, dieses Tier mit zehn Hörnern und sieben Köpfen, das ist dann also eine große Macht hier auf Erden. Eine große Macht. Und diese Macht und Stärke wird ihm vom Drachen also Satan verliehen. Ist fett gedruckt. Vers 3 ist bedeutungsvoll für ein anderes Thema. Größtenteils nur der letzte Satz da. Und die ganze Erde sah verwundert dem Tiere nach. Vers 4. Sie beteten den Drachen und das Tier an. Also sie beten Satan und den Antichrist an. Den Drachen und das Tier. Wenn sie den, wenn sie den Antichrist anbeten, dann beten sie wiederum auch gleichzeitig Satan an, weil der, der Antichrist ja vom Satan seine Macht erhalten hat. Also der Teufel ernennt eine religiöse Macht, weil er unbedingt angebetet werden will. Jesus hat er in der Wüste auch so versucht, durch, durch Lüge. Also es geht immer um dieses Thema Anbetung. Vielleicht kennen Sie das, die als Jesu, Jesus 40 Tage in der Wüste war und danach vom Teufel versucht wurde. Das haben die einen oder anderen schon mal gelesen. Matthäus, Kapitel 4. Wiederum nimmt ihn der Teufel mit auf einen sehr hohen Berg und zeigt ihm alle Reiche der Welt und ihre Herrlichkeit. Also alle Weltlichkeit, alles, was nicht himmlisch ist. Denn Luzifer, nein, Satan, ist der, so, ist der Herrscher über diese Welt. Der Herrscher über die alles Fleischliche, kann man sagen. Vers 9. Und spricht zu ihm, dieses alles will ich dir geben, wenn du niederfällst und mich anbetest. Also Anbetung ist dem Satan anscheinend ein sehr großes Bedürfnis. Das, ist, das Kernproblem des, des Bosheitsproblems ist also nicht Tod und Krankheit und Mord, das sind alles nur Symptome. Im Kern geht es in diesem Konflikt zwischen Gott und Satan, wer der rechtmäßige Herrscher ist. Und wen wir Menschen dann erwählen werden. 
Und dabei arbeiten Gott und Satan sehr unterschiedlich, wie wir das gerade gesehen haben. Der eine verführt, der andere zwingt nicht, sondern lässt Dinge zu, damit wir sehen können, wie der wahre Charakter ist, wie der wahre Charakter von Satan ist. Wenn wir beobachten, was Satan macht, dann finden wir heraus, wie er ist. Wenn wir beobachten, was Gott macht, dann finden wir heraus, wie er ist. Das stellen wir dann gegenüber und wir können vergleichen, was ist uns lieber. Wenn wir uns die Bibel anschauen, dann können wir etwas sehr Interessantes feststellen. Im ersten Buch Mose, also dem, dem ersten Buch in der Bibel, gibt es also, wie wir vorhin gelesen haben, gut, 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 sehr gut, einen perfekten Gott, der in perfekter Gemeinschaft mit seiner Schöpfung lebt und in perfekter Umgebung, in perfekter Natur. Und im letzten Buch der Offenbarung, das, das wirklich letzte Buch der Bibel, die letzten zwei Kapitel, da lesen wir ebenfalls von einem perfekten Gott in perfekter Gemeinschaft mit makelloser Umgebung und Natur. Im ersten Buch Mose, im ersten Buch der Bibel und im letzten Buch der Bibel. Und alles dazwischen. Ja, also Eden ist am Ende wieder hergestellt. Die Sünde am Anfang, als alles gut war, und am Ende ist, ist kein Thema mehr. Sünde ist nicht mehr vorhanden. Und die Frage ist, wie kommen wir dann von, vom verlorenen Eden, vom, das durch den Fall verloren ist, zum wiederhergestellten Eden in der, am Ende. Die Mitte, der größte Teil der Bibel, der erzählt diese, diese Geschichte, wie man dahin kommt. Er beschreibt, wie der Konflikt zwischen Gott und Satan verlief, verläuft jetzt und wie er noch verlaufen wird. Das ist die Geschichte, das ist der große Konflikt. Und er zeigt aber auch den Rettungsplan Gottes. Gott liebt uns so sehr, er will nicht, dass wir hier in dieser gefallenen Welt weiter leiden. Also hat er sich einen perfekten Rettungsplan für uns ausgedacht. Und ich erzähle Ihnen vermutlich nichts Neues, wenn ich sage, dass das Jesus gekreuzigt wurde, obwohl er es nicht verdient hat und dass wir es eigentlich verdient haben, aber nicht sterben müssen, wenn wir das Geschenk annehmen. Das haben Sie sicherlich schon mal gehört. Das, ist, das lernt man sogar im Religionsunterricht, glaube ich, dass die Christen das glauben. Aber nein, ich glaube, in der DDR war das noch ein bisschen anders eigentlich, ne? mit Religionsunterricht. Ich weiß das nicht. Ich, da gab es keinen Religionsunterricht. Gut, vielleicht haben Sie das dann von woanders schon mal hier und da gehört. Also das Evangelium von Jesus Christus, Evangelium heißt gute Neuigkeiten. Das alles ist die Mitte, der größte Teil der Bibel. Das ist der große Konflikt, das ist der Rettungsplan, das ist die Beschreibung, wie Gott gut ist, wie Satan nicht gut ist. Und jetzt wollen wir das nochmal uns in Gedanken rufen, was ich am Anfang erzählt habe, über diese selbstlosen Menschen, die wirklich alles aufgeben, um für eine wirklich gute Sache zu streiten und was Gutes zu schaffen. Und dann die anderen Menschen, die nur an sich selbst denken, 
den anderen, Menschen, den anderen Menschen herzlich egal sind und die deswegen Entscheidungen treffen, die Tod und Zerstörung herbeirufen. Wir können im, im ersten Petrusbrief, der heißt auf Deutsch Petrusbrief, oder? Heißt der Petrusbrief? Gut. Sehr schön. Gut, dass ich das nochmal, ich habe hier so viele Deutsche, die ihm helfen können. Dort schreibt Petrus, seid nüchtern und wachet. Euer Widersacher, der Teufel, geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlingen könnte. Also er versucht uns weh zu tun und zu zerstören deckt sich ein bisschen mit dem, was wir in dieser Welt heute beobachten können, bei so einigen Menschen in gewissen Positionen. Wir sind die obersten Empfänger von Gottes Liebe. Gottes, Gottes Liebe, God's Love. Ich mische so viel Englisch mit rein, bitte verzeihen Sie mir das. Wir sind die ersten, die primären Empfänger von Gottes Liebe. Und Satan muss mit List und Tücke arbeiten. Sie haben sicherlich schon mal gelesen, auch im ersten Buch Moses, Mose, wie, wie die Schlange, wie, Sa wie Satan Eva betrogen hat. Wir gehen nochmal kurz hin. Aber die Schlange war listiger als alle Tiere des Feldes, die Gott, der Herr, gemacht hatte. Und sie sprach zum Weibe, hat Gott wirklich gesagt, ihr dürft nicht essen von jedem Baum im Garten? Da sprach das Weib zur Schlange, wir essen von der Frucht der Bäume im Garten, aber von der Frucht des Baumes mitten im Garten, hat Gott gesagt, es ist nicht davon und rührt sie auch nicht an, damit ihr nicht sterbet. Noch ist Eva halbwegs sicher, scheint es. Dann sprach die Schlange zum Weib, ihr werdet sicherlich nicht sterben, sondern Gott weiß, welchen Tages ihr davon esset, werden eure Augen aufgetan und ihr werdet sein wie Gott und wissen, was gut und böse ist. Also er, er verführt, er lügt, ihr werdet sicherlich nicht sterben, obwohl Gott gesagt hat, dass sie sterben werden. Und am Anfang zweifelt er. Er versucht uns mit allen Mitteln zu verwirren. Er hat, er hat hunderte von Religionen hervorgebracht, damit der Mensch nicht mehr weiß, was er glauben soll. Oder meinen Sie, dass, dass alle diese Religionen mit Güte zu tun haben? Und dass alle diese Religionen, sicherlich sind einige davon, ähm, ne, die erscheinen uns Westlern, uns in unseren industrialisierten Staaten, ganz gut. Und die können... Menschen Gutes tun, aber bei anderen, wenn wir die so sehen, mit, mit Kinderopfern, da wird uns hier so als Westler, das ist nicht normal für uns. Und überhaupt, wenn die eine Religion gut ist und die andere doch auch, und es da nur so einen kleinen Unterschied gibt, was soll ich jetzt eigentlich glauben? Er versucht uns mit Drogen, mit Waffen, mit Medien, mit Gift und mit Zwiespalt und mit Umweltverschmutzung und und allerlei anderen Erfindungen zu schwächen und zu zerstören. Kennen Sie den Satz, alles Gute kommt von oben? Sagt man so, ne? Das ist heute ein Sprichwort, es entspringt aber der Bibel. Im Neuen Testament, Jakob 1,17. Also das Gegenteil ist für alles Schlechte und Böse der Fall. Alles Schlechte und Böse kommt nicht von oben. Die Bibel erzählt uns, alles Gute kommt von oben, also von Gott. Und alles Schlechte und Böse, wenn wir sehen, dass irgendwo Mord passiert, wenn wir sehen, dass irgendwo Umweltverschmutzung passiert, wenn wir sehen, dass irgendwo Schmerz und Leid passiert, dann wissen wir, das kann nicht von Gott kommen, das ist nicht sein Wille. Er lässt es zu, aus verschiedenen Gründen, aber es ist nicht sein Wille. 
Die Engel im Himmel und die Menschen auf der Erde können nämlich diesen Kampf beobachten. Wie schon gesagt, sie werden richten. Aber dazu müssen sie erstmal wie ein Richter auch sich die Zeugen anhören. Oder sie müssen selbst Zeuge werden. Paulus schreibt im, im, im Epistel an die Korinther. Es dünkte mich nämlich, Gott habe uns Apostel als die Letzten hingestellt, gleichsam zum Tode bestimmt. Denn wir sind ein Schauspiel geworden der Welt, sowohl Engeln als auch Menschen. Um zu beweisen, dass Gott gütig ist und unendlich liebevoll und gerecht und auch zu beweisen, dass Satan das Gegenteil ist, wird dieser Konflikt ausgegraben. Deswegen leiden wir auch manchmal, obwohl wir Gott folgen. Und Gott will damit Satan beweisen, schaut, selbst wenn es ihnen nicht super gut geht, so halten sie doch an mir fest. Dann als Zeugnis dem ganzen Universum, den Engeln als auch den Menschen. Die, also der, der Kampf, der findet, dieser Konflikt findet im Universum statt, im gesamten Universum. Und die Erde ist der Schauplatz. Und dennoch ist der Kampf kein äußerer Kampf, sondern ein innerer. Es, es geht um unsere Herzen. Gott will unser Herz gewinnen und Satan will unser Herz gewinnen. Es geht um uns bei diesem Kampf. Die Frage ist, wen von uns wird jeder Einzelne wählen? Wir sehen ja all die Symptome des Bösen. So war es zu Beginn nicht und so wird es auch nicht sein am Ende. Also, wo kommt das Böse her? Gibt es Gut und Böse? Treffen Sie die Entscheidung. Denken Sie drüber nach. Halten Sie die Augen offen. Treffen Sie eine Entscheidung. Zu gegebener Zeit, wenn Sie es für richtig empfinden. Ich persönlich kann für mich sagen, offensichtlich, offensichtlich gibt es schwarz und weiß. Natürlich gibt es auch Grau dazwischen. Es gibt die, die sich ja, für nicht so wirklich aktiv entscheiden. Zwar nicht aktiv für das Böse, aber auch nicht aktiv für das Gute. Und um das Gute zu machen, um gute Taten zu vollbringen, da muss man sich meistens schon überwinden. Also um, man muss sich für das Gute proaktiv entscheiden. Das ist so wie mit der NPD. Wir hatten ja das Problem hier in MV. Viele Jahre haben es immer noch. Uns wurde damals immer gesagt, wenn ihr nicht wollt, dass die NPD in den Landtag kommt, und das wollten ja viele, dann müsst ihr wählen gehen. Und es ist egal, wen ihr wählt. Aber wenn ihr nicht wählen geht, dann werden doch all die NPD-Anhänger wählen gehen und dann kriegen die die meisten Stimmen und prozentual kommt das dann so heraus, dass sie dann doch in den Landtag kommen. Also ihr müsst wählen gehen. Also wenn man nicht wählt, wenn man passiv bleibt, also quasi grau, weder schwarz noch weiß, wenn man keine Initiative ergreift, dann wird am Ende doch das Böse siegen. Dann wird doch die NPD oder irgendeine andere extreme Partei in den Landtag kommen. Und wenn man das verhindern will, dann muss man Initiative ergreifen und, ich sag mal, zur Wahl gehen. Dann muss man sich aktiv für das Gute entscheiden. Schauen Sie sich um in der Welt und prüfen Sie das selbst. Ich möchte Ihnen ein, 
Ich möchte Ihnen helfen bei dieser Suche. Ich möchte Ihnen sagen, was mir dabei geholfen hat. Vom Schatten zum Licht ist ein Buch, das die Geschichte des großen Kampfes erzählt. Sie, ähm, es beschreibt den Kampf zwischen Gut und Böse in der Vergangenheit, in der Gegenwart und wie er in der Zukunft weitergehen wird. Ähm, es geht um Reformation. Über die französische Revolution werden Sie dort auch was finden. Und Reformation nicht nur über Luther, sondern auch über die Reformation in anderen Ländern. Das war nämlich, das war nämlich der große Kampf, wie er hier ausgetragen wurde. Sehr spannend. Und ich habe selbst die Erfahrung gemacht, dass während man über diesen großen Kampf liest und während man sich überhaupt mit dem Thema Gut und Böse beschäftigt und dem Handeln Gottes, warum hat er Satan ausgestoßen und da kommen so viele Fragen auf. Warum entfernt er das Böse nicht gleich? Und, und warum hat er denn überhaupt erst den Garten, diesen, diesen, diese Bäume in den Garten gepflanzt, sodass Eva äh, wählen konnte, und, und da, davon zu essen oder nicht? Wenn er doch wusste, ja. Und diese Fragen, die hat Gerhard Paderatz sehr schön beantwortet, hat mir sehr gut geholfen. Diese Bücher liegen draußen aus. Die, sind, die können Sie sich mitnehmen, ohne Aufpreis, denn ja, es heißt in der Bibel freely receive and freely give. Das heißt auf Deutsch ähm, frei habt ihr empfangen, frei sollt ihr geben. Und das machen wir sehr gern und ich äh, möchte Ihnen das empfehlen, es wird Ihnen helfen, wenn Sie zu einer, zu einer Schlussfolgerung kommen möchten. Gibt es Gut und Böse? Oder gibt es das nicht? Ich habe einen, einen sehr guten Freund hier aus Dänemark. Den habe ich in Norwegen getroffen. Und der spricht auch Norwegisch. Ich meine, Dänisch und Norwegisch sind sich auch gar nicht so unähnlich. Und ich habe ihn darum gebeten, mit mir zusammen heute das, das Abendliche, das Allabendliche, die zu spielen. Alexander, Alexander Jensen aus Dänemark studiert Medizin in Odense. Die, ähm, die Dänen würden sagen Odense. Odense. Mittag heißen Kartoffel im Mund, ne? Kartoffel auf Dänisch heißt übrigens Kartoffel. Die Norweger sagen Potet, also da ist das dem Englischen ein bisschen näher. Potato, Potet. Dieses Lied, das wir singen, singen wir, das ist norwegisch. Es das heißt, som van er vor den Törste, wie Wasser für den Durstigen ist. Stellen Sie sich vor, Sie sind durstig, richtig durstig. Ich meine so richtig, richtig, Sie wollen unbedingt Wasser haben. Und dann kriegen Sie es. Oh, wie wertvoll ist da jeder Tropfen Wasser. So, wollen wir die Mikrofons mal ein bisschen richten? Genau, machen wir das mal. Wir sind nicht textsicher, aber stimmensicher, hoffentlich. Wupp, rumpel die Bumm, Test, Test, yes. La Guitarra. Wir haben noch nie so viel Technik aufgefahren wie an diesem Abend bis jetzt. Alles nur für ein Lied, alles nur für Sie. Soundcheck, check, check. Ich singe damit Jonas dort hinten 
alles regeln kann. Sehr schön. Danke. Schlieg er mein Gül 